1: Välkommen till jags 90 av framgånspotten. Denna vecka träffar jag en stor förebild. Nämligen ingen mindre än Emma Wick. Vi pratar om hennes modellkarriär. hon startade som 20-åring och blev en av de största i världen. med gjorde plåtningar, omslag och catwalks för det absolut främsta varumärkenet. Vi pratar om sjuka castingar, hennes självförtroende, döden och åldrandet. Många nycklar till att lyckas bli framgångsrik. Hur man ska minska åldrandet och ta hand om sin liv. Hennes bolag M.A.S. Och mycket, mycket mer. Lyssna på ett riktigt bra avsnitt med en stor förebild i entreprenörssverige. Låt mig presentera ingen mindre än Emma Diklund.
0: Välkommen, damer och herrar. Låt mig introduce you till Fram Gangspaden med Alexander Palero.
1: Välkommen Emma Wiklund till Framgångspodden Tack så mycket <laughs> Otroligt kul att ha dig här
0: Tack så mycket för att jag får vara med Hur mår du? Du, Jag mår jättebra jag, jag vet, Alla vet att du spelar in det här och Idag är det ju en fantastiskt konstig dag På många sätt tycker jag Både att Trump vann valet och att det togs här i Stockholm. Jag vet inte. Det...
1: Har det någon koppling ihop? Jag vet att, att inte. snön kom med Trump's.
0: Seger. Ja, världen gråter kanske lite.
1: Vad känner du för den här att, att Hillary, hon var ju verkligen tippad att bli president. Mm. Och Trump kom och tog Trumpkortet och vann.
0: Ja, jag tror att jag, vet, jag är väldigt förmånad. Jag trodde faktiskt att Hillary skulle vinna. Men att, att det var så... Man inte visste mer. Jag är lite förvånad att det blev som det blev. Nu får vi se hur det går. Nu får man bara tänka framåt istället. Då kan man inte haka upp sig på vad som har hänt. Och se, och se vad som händer. Men det är klart att det är... Jag tycker det är lite väldigt skrämmande.
1: Jag tycker själv att det är... Tråkigt av den anledningen att jag hade jättegärna framförallt sett en kvinnlig president- för att det är en fråga som man kämpar mot hela tiden också. Så här, kvinnornas rätt att man ska växa och så där. Det hade varit så häftigt att världens mäktigaste person är en kvinna. För det tror jag hade lyft jättemycket andra och många skulle kunna gå åt det hållet. Liksom. Men nu så känns det mer att hon förlorade just för att hon var kvinna också.
0: Ja, kanske. Och jag, tror inte man, jag, vet, jag har en god vän som breder mycket i USA. Och hon sa det att jag tror inte man förstår riktigt här i Sverige hur väldigt många är det som inte tycker om Hillary Clinton. Det var hon väldigt förvånad över när hon var i USA sist det var bara några veckor sedan innan valet här Och jag tror inte jag tror inte i Sverige att vi har inte alltid förstått det Att hon inte alls är så populär Så jag vet inte vad det kommer det är politiken, eller att alltså hon heter Clinton, eller kvinna Nu är det som det
1: är De kanske inte gillar Bill's pan pizza Och då tänker de på Bill
0: <laughs> Nej, nu blev det Orange is the new black istället
1: Precis hur ser en morgonrutin ut för dig?
0: En vanlig morgon, som ja. idag. Ehm, klockan brukar ringa vid halv sju. Ehm, om jag ska inte ska gå och resa med något tidigt flyg. Utan om jag ska vara på kontoret eller vara här i stan. Så halv sju går jag upp. Jag tycker om att ha en stuf med mig själv. Gärna. Jag gillar verkligen en kopp kaffe på morgonen. Så att jag börjar med att sätta på kaffe. Jag tycker om doften. Medan jag strås omkring och bläddrar i tidningen samtidigt. Och sen så, så brukar jag faktiskt vara så att jag tycker inte om att tänka på vad jag ska på mig på morgonen. Utan jag har faktiskt ofta tagit fram det jag ska på mig. Eh, duschar naturligtvis. Eh, och sen kommer ju den här härliga hudvårds- och kroppsvårdsrutinen som går ganska snabbt ändå. Eh, beroende på vad jag ska göra också. Ska man på kanske något viktig möte så tar det lite längre tid. Man kanske vill piffa sig lite mer i håret och lägga lite mer tid på sin makeup, Men som du ser idag då, så, det, är det ju det var, inte så jätte, det var ett möte med dig så jag var tvungen att sätta på mig lite ansikt i alla fall. Du
1: är ju supervackig. <laughs> Nej, tack.
0: Nej men, Och så det här vädret med snön då, det är inte sitt. Men, men som sagt, lite make och fix. Och sen så väcker jag ofta barnen, för jag tycker det är skönt att sitta och äta lite frukost med dem. För De är lite större nu så att det är den stunden man träffas innan de går till skolan. Och så brukar jag gå till kontoret och vara där vi. Är. Åtta ungefär. Så är din morgonrutin ut. Har jag missat någonting? Jag är
1: jätteintresserad att veta hur din rutin ser ut med liksom ansikte För du är ju en, en ex-supermodell får man ju kalla dig. Och sen så har du ditt huvudvårdsmärke också. MS. Men hur ser din liksom rutin ut med för att behålla åldern i?
0: Behålla Det är ja, precis, hålla den borta Jag vet inte jag, eh, jag har en ganska vanlig rutin Jag tvättar alltid av ansiktet i duschen Med en lödrande ansiktstvål Jag säger inte vilket märke du, du vill inte sitta här och göra reklam i Men det är
1: ingen diskmedel i alla fall Nej det
0: är inte diskmedel Det är en ansiktstvätt och det gör jag jämt Och sen så brukar jag alltid använda någon Ögonkräm, serum och en dagkräm Det kommer jag aldrig ifrån Ehm och jag använder i och med att jag är lite äldre nu så använder jag en anti-age dagkräm med lite solskyddfaktori även på vintern. Så då kör jag mitt serum, ögonkräm och dagkräm. Och sen därefter, beroende på hur min hy nu på vintern, jag fuskar lite nu. För nu kör jag lite brun utan soldroppar i min dagkräm också för att få se lite piggare ut. <laughs> och därefter så kommer sminket. Och då eh, Concealer, en lätt foundation Inte för mycket eh, Mascara, krämros och ett läppglans Och så lite markerad ögonbryn. That's it.
1: Still it The magic routine
0: <laughs> The magic, Det gör jag nästan alltid eh, ja.
1: Men vad är ett ögonserum?
0: Ett ögonserum, men ögonkräm Egentligen eh, Det ska man ju ha, säger jag då Som är nörd själv eh, Ögonkrämen är ju egentligen Ofta en liten lättare konsistens Ingen parfym Uh, för det ska man helst inte ha kring ögonen. Och sen så... Framförallt så kan det vara så att den jobbar med... Om man är lite svullen kring ögonen så kan det ha ingredienser som är lite mer sammandragande. Det kan vara... Som den som jag min ageless ögonkräm så har vi också en som mörk, motverkar lite mörka ringar under ögonen. För jag är alltid ganska mörk själv under ögonen. Uh, och även jag är ganska mörk på ovansidan också. Det är så ytliga pigment. <laughs> och sen så... Um, serum då, det är ju egentligen någonting som man har innan dag- eller nattkräm, som är som ett det är som en lite lättare annan konsistens, lite mer tunnflytande um, inte lite, lika krämigt går snabbare in i huden, och ofta lite högre koncentration av olika så här aktiva ingredienser, det finns ju serum som bara ger fukt, det finns de som ger vitaminer, det är de som innehåller anti-age-ingredienser, och det finns serum som kostar en förmögenhet, vilket man blir förvånad ibland man undrar om man får något mer.
1: Jag tror att ögonkräm var bara ett sätt att man tjänar mer pengar på. Att man tog liksom den här dagkrämen som en större förpackning. Så gjorde man till en mindre förpackning och la på typ dubbelt så högt pris.
0: Nej, det skulle inte jag säga. För att jag tittar bara på mina egna ögonkrämer. Då att de är annorlunda innehållsmässigt från dagkrämen till en ögonkräm. Både för att de har lite olika aktiva ingredienser som gör olika saker. Jag har till exempel inte någonting som motverkar svullnad i min dagkräm. Kanske man borde ha ibland men... Så det finns lite olika saker Och sen så ofta så tycker jag att huden kring ögonen är ganska tunn Och det är där den är som tunnast Och då kanske man behöver en lite lättare produkt Och inte så fet um, Och då brukar ögonkrämer vara lite mer Lite tunnare i konsistensen Så då går de lättare in Så att nej Som en krämnörd så måste man ha en ögonkräm
1: Som man, man kan säga så Det första man gör Det är att mm. ta ljummet vatten Ta på den här eh, eh,
0: tvålen leder upp ett skuld. Leder upp. Ja.
1: Då tar du båda händerna och gör som att man ska försöka skapa eld med händerna. <laughs> Precis,
0: man gnuggar mot bränsle. Och får en sån här liten härlig. Och sen
1: så tar du eh, gnuggar in i hela ansiktet först då med tvålen. Mm. Eh, och sen så tar du ju med vatten och sköljer av. Ja. Då är ingen svamp och sånt du.
0: Inte på morgonen för ofta har man ju Jag använder gärna makeup svampar på eller sån där som tar bort makeup på kvällen, men på morgonen har man ju ofta ingen makeup. Eh, man sover utan smink eller inte alla men jag gör det Och då behöver man inte ha någon Sån form av rengöring Däremot så finns det de som tycker det är mycket, mycket skönare kanske Att ha ett ansiktsvatten Och då har man ju en bomullstuss eller någonting Men just en sån här lödrande tvål Brukar räcka med att man har i duschen Och jag gillar det här snabbt och effektivt Man har inte så mycket tid på morgonen Alltid Och då vill man bara att det ska gå fort Och funka Och
1: då tvättar du bort ansiktet Och sen (laughs) tvättar du bort ansiktet Helt borta (laughs) Och sen tar du på dagkräm
0: Serum först Serum först,
1: och det gör du på ögonen bara
0: Nej, serum på ansiktet Ett ansiktsserum Ja, och sen ögonkräm till ögonen Och därefter dagkräm så det är tre produkter. Så först
1: serum ja. och det är typ när man droppar man bara drar in hela ansiktet i ja. det här serumet. Ja. Och sen när det är det dagkräm då smörjer man in också. Mm. Just så här rullande rörelser med mm. händerna typ i ansiktet. Ja. Lite. Och då masserar man inte in ögonen för där tar man själva ögonkrämen. Precis.
0: Och den brukar man klappa in lite försiktigt.
1: Det klappar in ja. lite så Då
0: okay. gör man det helt rätt. Men vet du vad? Ibland när man inte hinner Då tar man dagkrämen bara Och så hinner inte med annat Det är så annat. jag brukar
1: göra du ser. Jag, jag, Och jag har ju dagkräm och nattkräm ja. Men jag tar tuben som en <laughs> <Men du>
0: ser.
1: <laughs> och och smörjer in ja, men det, Och det
0: funkar fint, det, det ser bra ut
1: ja, men det, Jag tycker att jag är säkert bättre Än väldigt många andra
0: Ja, Och jag tror att du är väldigt, väldigt många som är Som du, att man inte har inte tid Med alla de här olika produkterna Du får inte glömma, det här är ju, jag ju, älskar ju krämer. Jag tycker ju om att ha olika burkar och krämer. Skulle du kunna tänka att bada i kräm? Um, det beror alltså på att kräm.
1: säng full med kräm. Det
0: är ju som att göra en impackning för hela kroppen. Det tror jag är jättebra. <laughs> det skulle
1: bli väldigt dyrt bara. I och för sig så finns det ju när man gör sådana här lerbad. Det är ju lite grann ja. sådana här krämbad.
0: Mm. Eller man gör, det finns ju sådana här inpackningar för kroppen om man väldigt torr i huden och skrubbar och sen så paketerar de innan och lägger folie runt om. Så det måste ju vara som en slags inpackning. Jag har och, inte gjort det, men...
1: Och skillnaden på kvällen då? Vad, vad är det man ska tänka på då? Det
0: viktigaste om, om, om man sminkar sig, så man är, det kan man göra som kille också, men framförallt är vi tjejer som kanske sminkar sig på dagen. Det är att man ser till att ta bort make uppen ordentligt. Eh, och då ska man använda... Ty- Jag är jättenoga med att ha speciella då... Produkter som tar bort smink. Det finns ju anpassat att man verkligen då använder, som du sa innan, en bomullspad eller en svamp. Så man får bort pigment. För många av de här foundations och concealers som vi tjejer använder, de är ju jättebra idag. De sitter 24-hour, det är så här long-lasting-effekt. Carlssons klister. <laughs> Precis. Och då räcker det räcker inte att vispa runt med fingrarna, utan ta så här som tar bort all... Ögon- makeup, och sen så se till att du får bort Foundation och sen när du har gjort det Då kan man liksom avsluta med en, Ett ansiktsvatten eller någonting För att få, få riktigt rent Men att man tar bort makeupen först Om du sminkar dig På sommaren brukar inte jag makea mig Då kör jag till fålen bara
1: Och sen efter, då är det på med det där serumet först igen Sen är det nattkrämen mm. Och sen är det ögonkrämen
0: Precis.
1: Ja, Det är inte så jäkla det är svårt, inte så
0: svårt. <laughs> Men sen så tycker jag Det som är viktigt tycker jag är Beroende på vad det är för årstid Jag tänkte på det nu när det är så kallt Då byter jag ju mina ansiktsprodukter Till en lite fetare produkt Kanske ett oljeserum istället för Så man
1: måste att... ha säsongsbaserade produkter Ja, absolut också. Som att man sätter på vinterdäcken på <laughs> ja, bilen Ja,
0: faktiskt Men tänk, vi, har ju, vi bor ju ska, i Sverige Och det är så kallt och torr luft just nu Så att man känner ju på naglar och, och läppar Att... Kylan gör ju sitt. Då kan man behöva en lite högre fetthalt eller fukthalt på en produkt. Så då kan man liksom byta till kanske en för mer torr hy och känslig hy på vintern. Eh, och kanske på sommaren behöver man mer fukt det, eh, på ett annat sätt. Men smörjer in din kropp också, eller? Ja, absolut. Inte med serum. Vad är det för grejer? <laughs> <laughs> Först har man. Bara de, är det. De, är det är de
1: <laughs> Kroppen, ah, det ska vi inte gå nu prata om. Händerna, då är det en typ av produkt Armarna, en annan, benen
0: Det finns ju nu faktiskt massor av produkter Så special för dekoltaget Alltså här framme på bröstet för kvinnor Det finns ju olika Men jag ska säga jag använder en body lotion Och en, min deodorant ehm, Och sen så Nej eh, Handkräm har man alltid separat Så egentligen så har man ju olika krämer För olika delar av kroppen Och samma sak om fotkräm Men det kanske inte tar på på, på morgonen men för en vanlig rutin då jag, låter ju, jag tror att jag är ganska normal egentligen Body lotion och deodorant Sen är man ganska bra Sen är det klart ja, men, det, det är var inte,
1: så så men, det var inte så svårt faktiskt mm. men Jag ska förbättra min rutin där ja, men du,
0: Jag tycker du ändå har dag- och nattkräm Det skulle jag säga Det är inte många som Jag tror att i och för sig för killar nu Det kommer ju mycket fler produkter faktiskt För killar ut på, på marknaden Som är just mer specifikt riktade till killar än vad det funnits tidigare. Så jag tror att det The grooming är ju någonting som växer nåt enormt. Det här med att killar faktiskt... Det är okej okay att bry sig om sitt utseende. Men menar, killar får också torr hy på vintern och kan behöva sin dagkräm eller nattkräm. Men de kanske vill ha en annan doft och de kanske vill ha en annan sorts förpackning. Och då paketerar man det lite annorlunda.
1: Precis, en svart förpackning som luktar asfalt.
0: Precis, eller dubbeldusch. <laughs>
1: dubbeldusch, nu. två i ett eller så.
0: Shampoo allting på och balsam äh, Typ, <laughs> typ
1: proteindryck, ja. allting
0: bara <laughs> um, Nej men jag tror att det, det växer något enormt Det här med killar Och killars hudvård
1: Jag tycker bland det sjukaste För att jag hade ju För ett väldigt problem med min akne mm. Det var såhär När jag var Jag kanske fick de första när jag kanske var 12-13 år Skulle jag gissa på mm. Sen hade jag typ 14-15 16, 17, 18, 19, 20, 21. Mm. Och, och då tänkte jag, men vad nu börjar jag bli äldre? Mm. Kan det inte vara något positivt med att man börjar bli äldre istället? Mm. Fortsatte 22, 23, 24, mm. 25, 26, 27, 28, 29. Och jag bara, men driver det med mig. Alltså, och jag hade ju så här: problem. Jag ville gå till, eller jag hade inte jättemycket, men tillräckligt mycket så jag blev jättestörd av det. Mm. Gick till läkare och liksom, köpte allt som fanns. Dioxyl, baserol mm. och starkaste grejer. Bad om tabletter. Alltså allt, mm. allt, allt. Mm. Och då var det någon som sa till mig så här. Nej, men du måste smurra in huden med fukt och liksom, krämer.
0: Mm.
1: För att då försvinner det. Och jag bara, problemet är att jag är för fet. Jag kan inte smurra in den med fett. Mm. Och att det blir, det blir så här ett plus ett. <laughs> Eller så här, eh. Det är
0: ofta så här, det där är något som många som har just... Akneproblem, eller akne är ju faktiskt ett sjukdomstillstånd, riktig akne. Eh, och sen så kan man ju ha oren hy. Eh, en, en person som har väldigt, väldigt svår akne ska absolut söka upp en hudläkare, och för då kan man ju behöva, det här du pratar om, eh, medicinera nästan för det kommer liksom, sitter ju under huden. Men har man oren hy och torkar ut alla sina finnar med väldigt starka uttorkande produkter. Eh, så mycket, ännu mer. då blir det mer för att du torkar ut huden så att den producerar ännu mer fett men det man ska tänka på är att man ska smörja in men du kanske inte ska ha en sån hög fetthalt i produkten utan satsa mer på ett, en, fukt, en lätt fuktkräm med eh, kanske mycket ett serum som inte är så mycket kräm baserat för att hålla ner just fetthalten men fukten, det är två olika saker nästan du kanske inte vill ha för mycket olja eh, men du kanske vill ha fukt och då mm. finns det här serum eller en lättare dagkräm. Men hjälpte det?
1: Egentligen inte ska jag säga. Eller, alltså, det hjälpte, absolut. Ja. Men den stora boven i allting. Maten. Maten. Ja. Och den största boven där som gjorde att när jag slutade med en sak så Får försvann det på, eh, jag skulle säga, en, två månader. Förlisa. Yes. Eh, gluten. Eh, nej. Inte. Det, alltså, det kan säkert varit det kanske <laughs> också, men nog inte huvudsaken där. Mjölk
0: ah, okay. ja, för Det brukar man säga, mejeriprodukter eller gluten De, de ber mjölk. ofta att man ska testa Och ta bort en oh. av dem först Och ah. jag
1: drack ju ungefär 3-4 liter om dagen Oj. När jag slutade med mjölken, allting bara boom Det bara försvann ah. så att det var helt...
0: Och alla, lakto, alltså alla laktosprodukter ah, Alltså ost och, och mjölk
1: ah. jag görs ju Veganracet nu Så att ah. jag hoppar på det, men framförallt slutar jag med
0: alla ofta så är det ju här Hudvårdsproblem Alltså hud... Det kommer nästan alltid inifrån. Jag brukar säga min hyd när den var som... Jag har också haft problem med huden Och när den, var som, när den är som värst- då vet jag att jag inte ätit tillräckligt bra. Jag har sovit för lite. Jag har inte tränat. Jag har stressat. Um, och, så, och, det, och det är ofta... Det, jag vet precis när det händer vad som har hänt. Att, då får man ju försöka skruva på de här sakerna- så alltså till att man äter bra igen. Tränar... Um, vad är det jag har stoppat i mig? Kosten? För det, för det är inte alltid en produkt som man reagerar på- utan ofta så är det så mycket andra saker. Hur man mår psykiskt, eh, jag kan känna att det kan sätta sig på huden också. Mm. Det blir som en, är man väldigt stressad så ut det så mycket kortisol- och är man stressad under en lång period så är det inte bra för kroppen. Eh, så Visst, hudvård det kommer verkligen mycket inifrån. Inte bara vilken produkt det är utifrån.
1: Om man skulle hoppa tillbaka lite grann, var är du uppväxt någonstans?
0: Jag är född i Stockholm men bodde bara här i sex år ute i Enöbyberg. och Sen bodde vi ett och ett halvt år i Söderhamn i Hälsingland och sen när jag var åtta flyttade jag till Husqvarna i Småland. Så Där, är jag väl... och där bodde jag tills jag flyttade till Stockholm när jag var 20. Så Husqvarna skulle jag säga.
1: Har du sålt några dammsugare?
0: Nej, <laughs> du tänker nog symaskiner kanske.
1: Ja, det är det inte Det dammsöjare? Nej,
0: det är gräsklippare, det är gräsklippare. Ja, okay. men de gör de gör symaskiner gjorde de Och mycket huskvarna motorsågar var det också Men symaskin, absolut Pappa jobbade på huskvarna så... Som alla andra i Husqvarna nästan gjorde.
1: Jag hade inte stenkoll där,
0: kanske. finns är inte så noga. De kanske gjorde same, same. dammsuga en gång. Vet du, jag ska inte säga de kanske gjorde dammsuga en gång i tiden. Jag kanske sitter och skrattar, fast jag har fel. Man måste kolla upp det nästan. Men jag vet, när vi bodde där så var det mycket vitvaror framförallt. allt. Kyl och frys och spisar. Just det är därför jag känner igen dem. <laughs> ja, men...
1: Var du med pappa i hans fabrik
0: någon gång? Det var inte hans då, men jag <laughs> kan säga att det var det. <laughs> Nej, det var inte hans fabrik. Men jag var, eh, vi var, jag var uppe på hans kontor, absolut. Men Huskvarna är ju en så himla fin gammal stad- där fabriken som är en gammal vapenfabrik- hundratals år sedan, 300 drygt år sedan- eh, den är så framträdande, liksom, det är verkligen kärnan i, i stan- Um, och den ligger verkligen i mitten och klättrar upp så här mot bergen. Så det är, um, industrin och huskvarna fabriken präglar verkligen staden. Uh, jag tror det gör det nog också fortfarande på många sätt.
1: Hur var din barndom då?
0: Min barndom, uh, på hemmafronten var den bra. Min mamma skulle jag säga var den som uppfostrade oss. För pappa reste väldigt mycket. Han... Uh, Ja, jobbade mycket utomlands, var borta längre perioder. Så att jag ska säga det dagliga, och det kanske i den generationen också, 70-talet, så 80-talet, så var det ju mamma som vi växte upp med, verkligen, ehm, och som ansvarade för hela vardagen. Och sen så i skolan, jag tyckte nog det var sådär, ettan till nio, hamnade i en klass där jag aldrig riktigt kom med och kom in med fel dialekt. och Barn kan ju verkligen vara ganska taskiga för många saker som man inte... De hittar fel, om man inte har fel så kan man ge sig på att de upptäcker och skapar något. Det är ganska hårt. Och jag var som kom med fel dialekt och från, från huskvarna eller från Stockholm och så Hamn, jag kom aldrig riktigt in i den klassen. Så att när jag började gymnasiet, då trivdes jag verkligen. För då bytte man skola och bytte klass och då hade det jättekul sen.
1: Minns du någon situation då, där du kände dig lite utstött eller utanför?
0: Nej, men jag minns att jag bodde ganska långt ifrån resten av klassen. Jag hamnade i en klass som bodde långt bort ifrån där vi bodde i huskvarna. Och då när man var lite mindre så var det inte så lätt att ta sig överallt själv. Och jag minns mer att jag... Alltid, de gick ju alltid hem tillsammans. För de bodde i ett område som låg söder om huskvarna. Och jag gick alltid hem själv. För det var ingen som bodde. Och jag minns att jag tyckte alltid det var så... Det var väldigt ensamt, den här den här gemenskapen, den här naturliga gemenskapen som man liksom inte hade med de som bodde i området och det det minns jag var jobbigt och sen minns jag att de jag brukar säga de brukade reta mig för min mun för jag, jag brukar säga mina, min mun och mina läppar, de var samma på storlek när jag föddes och sen har liksom växte i den så det har och du vet, då fick jag en massa glåpord och så att Ja. Vad sa de då då? Nej, men de sa... Vad sa de?
1: Hur retar man dem för munnen?
0: Ja, jag, det, men det, jag kan säga vad de sa och det är inget trevligt för det, de sa typ neger mun för att jag har så här stora läppar. Och ja, det är så här saker som kom hela tiden. Små gliringar liksom. Att man var liksom för spetig. och Jag minns att jag hade... Glugg mellan tänderna också Så det var så här stort och Det var alltid någon liten sån här Kommentar och framförallt Mycket på utseende Och det, det Det tror jag att det är Väldigt många unga och ungdomar idag Som fortfarande det här med utseendet Och hur man ser ut och man vill inte vara annorlunda Man vill vara som alla andra Det, det har ju inte blivit bättre Jag tror det är Tufft för många Men, men jag var ganska även om jag, var ganska, jag hade ganska bra självkänsla ändå Och det är jag glad för Och det, så hade jag andra kompisar Så jag dansade på min fritid Och, och liksom hade annat annan gemenskap också Och det var bra
1: Vad tänkte du då när de sa de här grejerna till dig då? Gick du hem och pratade med din mamma eller?
0: Ja det gjorde jag nog um, det, det gjorde jag Men det var aldrig så att jag, Det var någonting som dök upp och diskuterade i skolan Som ett problem Utan det var nog mer en konstant känsla av att inte passa in riktigt, eller höra till.
1: Fast det är ju ofta det absolut största för dig då. Det kan ju vara att du inte alls mådde bra Överhuvudtaget när, man, när, när det största på den tiden Det är ju ens vänner eller att man ska passa ja. in Och må bra kanske i klassen Absolut. Och då om det kommer någon sån där grej Det kan ju sätta sig kvar hela livet nästan alltså.
0: Ja, Nej, och jag tror inte att Det var ju mycket utseende Jag brukar skratta, nu kan man ju skratta åt det Men det är ju ganska kul att just, just uh, Min mun blev ett av mina så här, största Attribut som modell Det som jag blev retad för uh, Var ändå någonting som sen gav mycket annat (laughs) så att jag men man ska inte glömma bort sånt där heller, vad man går igenom och jag tror att det som jag lärde mig, vilket är tragiskt, men att vara ensam det är ju inte kul, men det hjälpte mig ganska mycket i mitt jobb sen, framöver, att Och vara okej att vara ensam. Att vara okej i sitt eget sällskap. Och sysselsätta sig själv. För modellyrket sen som kom. Det var ju väldigt mycket ensamma resor. Och och att kunna tycka det är okej. Utan att få panik. För det vet att Det är många som inte klarar av det här. Att ansvara för sig själv hela tiden. Och vara väldigt mycket ensam.
1: Hur kom du in i modellyrket då?
0: Jag kom in... Av en slump som så många andra fotomodeller tror jag. Ja, det med... var
1: äckligt jävla snygg.
0: <här> Vad sa du? Nej, <här> tvärtom. Jag är. Alltså, fotomodeller, det är inte alltid. Fast... Man har ofta ett eget utseende. Och det, det, som, det som. Jag kom in genom att jag var med min dansgrupp och uppträdde i en på en kväll på Palais, heter det. det var en nattklubbställe. Och då hade de en samma kväll, och vi hade ett nummer på scenen som vi hade med dansnummer. Och samtidigt samma kväll hade de den här skönhetstävlingen. Det här var 1987. Miss Hawaiian Tropic. Var, och då, Jönköping är ju en väldigt kristen stad. Så det var mm. inga anmälda till den här tävlingen. Typ två tjejer. <laughs> och det blev ju lite torftigt att ha en final eller Jönköpings tävling Med två Och då frågade de mig och om det var två eller tre andra tjej i dansgruppen Om vi kunde ta på oss bastkjolarna Och vara två till då Så vi var fem stycken Så det gjorde vi det Och det var min stora syster som övertygade mig eh, Som också var där den kvällen Och så nej Och då Blev jag misshavad i en tropik Jönköping Där på fredagskvällen Tack fick lite sololja och Walkman, tror jag. eller väldigt mycket sololja och det här på den tiden när man kunde ha sololja utan solskjutsfaktor ju brunare desto snyggare tyckte man och sen på söndagen så var det final på Snäck på Gotland och då satt Mika Kjellberg i juryn och Mika Kjellberg har än idag Mikas modellagentur och då var det hon som frågade om jag ville komma upp och börja jobba i Stockholm då hade jag ett och kvar på gymnasiet och jag är glad så gick jag ut det först- och sen flyttade jag upp. Så jag var nästan 20 år när jag började modella- vilket är ganska sent ändå.
1: Vad var första grejen ni gjorde då? då? Du kom upp till Stockholm- för att bli modell från en, mm. ändå en liten stad.
0: Mm. Äh, men jag hade tänkt att flytta här- och plugga i Linköping. Och så hade jag sökt- till internationell ekonomi- för jag hade pluggat i tysk i Schweiz ett år- och så hade tyskan klar. Och så kom jag in på femte reservplats- och det är ju precis innan. Och då tänkte jag, ja, men jag åker upp till Stockholm och så kommer jag in nästa år. För är man så nära så brukar någon kliva av och sådär. Och så kan jag gå in nästa höst. Det kan vara bra att göra någonting annat innan man börjar ut på universitetet. Så jag såg det mer som ett tillfälligt sätt att komma upp till Stockholm. Jag var ganska jag tyckte om att resa. Jag var inte den här. Jag tyckte om att se nya ställen och flytta på mig. Så jag, det var mer en plan att jag kanske kan jobba med det ett år och så slipper jag ta studielån. Um, så det var inte. Jag hade inte tänkt att det skulle bli tolvår år. Och sen så det första man gör man kommer upp det är ju Mika då hade ju ringt och så gick jag upp till henne och sa det första hon sa jag måste klippa av ditt hår. Jag hade så här stripigt halvlångt hår som jag jag har ingen bra hår. Och då klippte hon det jättekort så så pojkkort.
1: Alltså hon klippte det på dig?
0: Nej, hon bad en av sina Mikas frisörer Elisabeth att hon kom upp till agenturen Och klippte av håret Och jag var väldigt säga: absolut Om du tror att jag kan jobba bättre så go <laughs> Och då klippte hon av allting till ganska pojkig frisyr Och sen så börjar man gå på så kallade Man gör provbilder Så man har någonting att visa Och sen så får man en bok kallas det för där man sätter in de här tre bilderna På sig själv Och sen så går man ju runt och träffar alla um, fotografer, reklambyråer, kunder och visar upp visar upp sig själv, visar upp visar upp sig själv och hoppas att man får någon bokning där.
1: Vad var det för jobb alltså
0: det första jobbet jag fick det var det, det var för Crescent cyklar.
1: Jag har en sån cykel nu. Har du? Jag älskar Crescent.
0: Nej men Gud, Crescent kanske man säger. Ja, och det var så här med boxstyre, har du också en sån också?
1: Nej, jag har inte Nej. så cool. Jag har mer än mer en, med en, med en Äldre damcykel. Men den är. Rätt jo, men jag cool tror jag faktiskt. såg
0: den förresten när vi såg. du hade cykel då med. Ja,
1: men den är mer en, sån van, en klassisk vanlig cykel Aa. med en, en grej man kan lägga
0: lite pryd i en, en korg. Men den är rätt. Jag gillar den. Så kan det ha varit min första bild där som gjorde att Crescent. <laughs> nej, du var inte född då. <laughs>
1: nej, för 85.
0: Nej, det är ju tvär, du var för ung.
1: Och då cyklade du, eller?
0: Ja, men inte i Stockholm då. Men i hur stor skola gjorde det?
1: Nej, men du cyklade på den här modellen. Ja, förlåt.
0: Nej, jag, stod, jag Vi var uppe på Millesgården- och jag står och hänger med över den. Mm. Uh, och det här var till. Jag tror det var till butiksmaterial. Och fotografen en som heter Stefan Andersson- som fortfarande är fotograf. Um, och jag minns att man fick hår och make. Det var roligt. Det var någon som gjorde första gången som sminkade den- och fixade i ordning håret. Och så. Jag kommer ihåg att, gud vad de kan göra. <laughs> För jag kunde ingenting om- um, hur man skulle sminka sig eller sånt. grejer.
1: Hur mycket fick du betalt för det jobbet?
0: Kommer jag inte ihåg. Jag vet bara att man... Det var ganska bra ordnat på agenturen. För att när man var en ny modell då gick man på så kallad elevlön. Och, och, det, och sen så fick man då... När man jobbade tag då var det etablerad Och sen så eller normal, och sen som du var väl, när du blir väldigt känd- då kommer du till en annan prisnivå. Men det som är bra med det här med egentligen elevlön- det var att kunderna visste ju, de du skulle jobba med- att du inte kanske hade jobbat så mycket framför kameran. Och då är man ju inte rik i erfaren. Så då hade de lite mer tålamod också med nya modeller. Kanske någon som har jobbat i 5-6 år och eh, toppmodell.
1: Men elevlön, då menas du med att du hade fortfarande- liksom provision på det du tog in? Du hade inte en fast summa varje månad du fick? Eller?
0: Nej, nej. utan du får betala bara på det du gör. Ehm, aldrig. Det finns ju ingen garanti för jobb. Det finns ju inte att du är anställd. Utan Det är bara baserat på när du blir bokad och så är det ett pris på det. Och sen så tar din agentur en liten del, men det vet man ju innan. Så att...
1: Och vad ligger en sån peng på då ungefär? Då?
0: Alltså, jag vet inte vad det kunde ha varit. Då det här jobbet det var ett reklamjobb och reklamjobbet talar ju lite bättre än redaktionella jobb, det vill säga tidningsjobb. För de är ju någonting som man, de vill man ju ha. För det är då man syns och de här redaktionella på modejobben, gör man dem då kommer du få ännu bättre reklamjobb. Och då blir man ju mer en etablerad modell. Det kanske har varit 2-3 tusen kronor kanske för en dag, jag kan jag tänka mig att det var ändå. Och för mig det var ju fantastiskt Så jag kände att det här blir perfekt att göra ett år och spara Innan jag började på universitetet um, så, det, så blev jag modell Och sen, um, sen blev det ju inte universitetet Utan efter ett sex månader så flyttade jag till Milano Så det gick ganska fort
1: jag har ju gått runt på Några castingar också förut
0: mm. Du vet hur det är
1: Jag har faktiskt När jag var 15 år så ställde jag också upp I en sån här tävling mm. Ställde upp i en som heter Mr. Beach wow. På Kikisbar och Café ja. och Där var det 18 årskans för att göra det Men jag vann den i alla fall mm. Och sen så var jag även med i Uh, Sveriges... Så
0: du är Mr Beach och jag är Miss en tropik.
1: Miss en tropik. Det är fantastiskt Det är helt otroligt <laughs> det är, det är uh, några, år, några år bort, dock inte samma år
0: <laughs> <laughs> Nej, några år efter mig Jag tycker Precis. det är så fantastiskt du, du, Jag vet inte, finns det skönstävlingar längre?
1: Nej, uh, jag tror inte, inte någon som är stor i alla fall tror jag inte.
0: Uh, Det känns väldigt omodernt
1: Ja uh. <laughs> Verkligen eh, Men det jag tänkte säga var i alla fall att eh, Jag vann i den Och sen var jag även och tävlade i Sveriges man Och, och eh, gick bra där Så jag var tävlig i Manhunt Den här eh, mot eh, Samma som Miss World fast för ja, killar ja. Så att efter det så tänkte jag så Jag måste testa det här modellrejset ja. eh, Och eh, Då så var jag runt på några castingar också Så som du var mm. eh, Och eh, en casting jag kommer ihåg Uh, det var ju, jag fick jag åka till Söder mm. uh, Och uh, jag kom in där inne Och uh, då är det alltid så här att uh, När man går på castingen så är det jättemånga andra som är där mm. På castings också Sitter och väntar på sin tur Precis, ja. sitter och väntar på sin tur Och sen satt jag mitt rum där med liksom sju, åtta andra Så drog på mig in Alexander, jag var, kom in där Det var alltså ett ett, jätte, ett vitt rum Superljust Kanske var fem pers där inne Uh, och då tog de in mig och en sig till. Och sen var det en säng mitt i. Och då var det för något parfymmark. <laughs> och de. Ja, oh, Alexander och uh, jag kommer inte att ha tjejen Något annat. Jag <laughs> hette inte Alexander. <laughs> <laughs> och ja, uh, oh, ni kan lägga er på sängen och klä av kläderna. <laughs> och, och då är det så här så här. Jag har, jag har inte fått mycket liksom, modelljobb eh, alls Jag har gjort något eh, jobb eh, OLVs nya nötblandning när jag stod och skulle vara nyande talare på så- <skratt> ja, <det är> bra <skratt> Ja precis, det är, bra. det är liksom den toppen jag har kommit till Men i alla fall, så jag har ju inte erfarenhet att gå på castingstans Och så alltså, typ en av mina första cast jag gick på Och en av de sista <skratt> ja, men, ja, det- Jag kom in där, tar vi kläderna och lägger på sängen Jag bara... Ja, och det första man tänker då Tar vi kläder? Ja, du måste ju vara så max till kallingarna Alltså, det är ju liksom det som är ja. Så att eh, Jag tar de alla kläderna, lägger mig kallingar de bara, Och då är det så att tänk att det är Tre, fyra stora megalampor där Två filmkameror som står och riktar mot där De bara, kallingarna också jag bara, Menar du de här Men du kallingarna? Men skojar, det låter ju inte klokt Jag bara, menar du de här? De ja de Jag bara, ja så jag tar av mig, alltså kläderna Lägger mig bakom en tjej Har alltså fyra pers framför mig, Med två filmkameror och fyra lampor Och sen är det här ett jobb man får liksom så här Alltså jag skämtar inte, tusen spänn för Alltså det är ni
0: Men alltså det där låter som en väldigt oseriös casting
1: Ja, ah, helt sjukt Och jag, ja. jag la mig ju där Men sen var det att vi skulle inte liksom Och den här tjejen var ju naken framför mig också Så jag låg alltså bakom henne Inte i skede, alltså i sked Men vi nudda inte varandra
0: men alltså det där. Ja, det, här alltså förlåt, det här måste jag säga, det där är varför modellbranschen får dåligt rikte. Jag har aldrig behövt göra en sånt på alla mina år. Och det där visar ju bara om man inte har en bra agentur, då kan man ju hamna på mest konstiga saker. Jag menar, en riktigt seriös agentur som Mika Svar. Jag vet inte vilken agentur du hade. Men de, när de skickade vägen på en casting. Då, de vet ju precis om det är ett underklädesjobb Och de frågar Vill du göra underkläder? Man kan säga nej Vill du göra bad? Det finns ju många tjejer som inte gjorde underklädesjobb Det skulle aldrig skicka Till en situation där man hamnar liksom
1: Jag låg ju naken och livrädd gud, alltså. För Sen hade jag alla lampor framför mig ja, Det där, där
0: tycker jag är, där tycker jag är ja, det, var helt sjukt. det där skulle jag anmält Det får ja. man inte göra Och framförallt inte skicka Stackars Alltså du vill en sak om du vet om Att okej okay, du ska gå på en casting De kommer behöva se dig naken Är du okej okay med det Och vi gör det diskret Men att komma in och behöva klä av sig Det är ju nej. jätteoseriöst nej,
1: Jag fick inte jobbet heller
0: Det var nog lika bra Jag tror inte det var någon bra kund heller nej, nej, <laughs> kom du ihåg var... vad det var för kund?
1: Uh, nej det var något parfymärke var det Ja uh. Jag kommer inte ihåg faktiskt uh, vad det var för någonting
0: Nej, det där är ju viktigt också För att jag menar, det finns ju jättemånga unga tjejer då Som faktiskt uh, Blir påhoppade Av så kallade De kallar sig fotografer De säger att de har någon agentur på nätet Man ska vara, Jag får så mycket förfrågningar Från unga tjejer Och mammor som är oroliga Som frågar, har du talat som om dem här? Vad är det här? Jag brukar säga, har du talat som om dem? Kontakt om du vill liksom bli modell Prata med de här tre agenturerna som man vet är seriösa men även om du har en seriös modellagentur så finns det jättemånga oseriösa människor runt om ibland som man kan ställa på vilket är, vilket är hemskt och det är därför också jag tycker det ska finnas en åldersgräns i på modell att de måste vara att man skulle vara 18 år innan man börjar
1: ja, men det där är så stört en helt annan situation som också var helt sjuk den här nog påverkat mig med, det där var mer än Sjuk grej som Ach,
0: mig, ju men,
1: men när jag var med i den här Mr Beach-tävlingen Som ah. jag snackar, om Så var det en fotograf då Som snappade upp mig Och hörde av sig till mig eh, Och sa då att han har en, en egen modellagentur mm. då, I sitt vardagsrum I Enskede ah. eh, Och då så kom jag in dit Så var det bilder där på massa pojkar liksom, Och jag sa gud vad konstigt att han inte fotar tjejer liksom, mm. Och bilder där hur som har vi, jag är ändå 15 eller 16 år mm. Och det är ju så att Man får uppmärksamhet för de här grejerna Gud vad du fick vara
0: med om äh,
1: start, Jag har varit med om den dark side Verkligen
0: Det där är ju bara såna här saker som man verkligen det, Som jag säger det, det är ju inte ens modellyrket Det där är ju läskiga människor som utnyttjar Unga, unga människor Ja men inte ens det Men Nej. det här är ju liksom Kriminalitet. Alltså, men, och, och, det är ju hemskt. Ja, och den, och den sjuk, och det är ingenting med modellyrket att göra.
1: Och den sjuka situationen där, det var ju, jag var ju där kanske sju-åtta gånger. Ja. Alltså plocka vanliga bilder först genom andra ja. Och sen så fick jag några tröjor av honom och sådär. Och så där liksom, mm. att han bara men nu får vi det här för att vi plockats senast. Och så där. Mm. Det slutade med eh, att jag låg, eh, jag, jag tror inte det var naken, men så kallingar hade jag på mig. Bunden på golvet i, i, Hade rep runt hela kroppen Och hade en stor Stort svärd Eller stor kniv på en halv meter framför ansiktet Han stod och plottade med
0: Nej men det skämmer
1: det var liksom där
0: Men det Nej
1: men det, det var stegvis, det var från att stå ah. på kläder, Det här så bara, ah, men tar vi det och visa Så mm. hade jag lite kol kände på du, någon, alltså,
0: du var inte gammal, du var 15-16 ja. år Nej,
1: liksom. 15-16 men det var så här äh, Fruktansvärt äh, Och jag oh. började drömma mardrömmar Och så berättade jag det för, liksom, för min mamma Och, så där, ja. och då var det nej äh, men det, det här funkar inte och, Fick ni
0: tag i personen? Kunde ni göra en anmälan eller någonting?
1: Nej men jag vet inte, nej det har jag inte gjort Jag vet ju exakt vem det är Och jag vet ju vad agenturen heter ja. Och alla de här grejerna liksom.
0: Men det var ingen agentur.
1: Oh, nej, nej, så, nej. Alltså, det var ingen agentur liksom. jag, jag fick ju ingen jobb av det där.
0: Nej, och det är det men... som är så alltså, det är så hemskt att det finns så mycket Usch, det är så himla modell. Jag har ju fått möjlighet att göra modellrycket som jag, alltså, jag jag ångrar inte en dag. Jag hade fantastiskt kul I mina 12 år och fick jobba med tror jag klart man stressa på konstiga människor och sånt där, men det här som du har berättat om. Det är ju, tycker jag, två exempel på... Alltså både det här med att behöva klä av sig på en casting. Eller någon, fylla med någon, alltså det ska gå igång en varningsklocka i huvudet. Om det är någon som säger, följ med mig hem, vi ska ta bilder. Då är det fel. Liksom. på natten. Det är inget bra. <laughs> Men är man ung och kanske hoppas på mycket- så är det ju så lätt att man tror att ah, men det kanske så här går till. Och de kan säkert, det är ju vuxna människor ofta som lindar in i lögner och utnyttjar eh, sin, sin makt och sin position. Eh, hur ska man skydda sig från det? Eh, ja, som förälder att prata med sina barn tidigt om det här med att man inte ska lita på andra vuxna hur som helst tyvärr. Eh, framförallt inte i sådana här saker med att Ta bilder. Jag menar med det här med kameror som är uppe hela tiden. Idag är det också ett problem med alla mobiltelefonbilder från privata tillställningar där folk tar kort och lägger ut. Och det är också liksom kränkande för många ibland. Och då är det inte att man utnyttjar sådana, utan det kan ju vara ens kompisar. Det är så, vad går gränsen att det här med att stoppa undan kamerorna? Eller, jag vet inte, jag tycker det är... Prata med, just med modellyrket, det där är folk som... Utnyttjar unga människor Det där har ingenting med modellyrket att göra
1: Vad är den värsta castingen du har varit på då? Eller några du minns?
0: Oj Och jag måste tänka En casting som Dock var befogad För det var, jag visste jag skulle upp till Franska L Och det var för ett Underklädesjobb Och och hon som höll i alla casting, hon var väldigt, man visste vem hon var Man träffade henne och hon var ganska tuff liksom. Och det var första gången jag skulle träffa Franska Elle, Och det, är en väldigt, det var en väldigt viktig tidning att få jobba för när man bodde i Paris Så jag var naturligtvis ganska nervös Men, Och då var jag ju för ett underklädsjobb Så jag visste ju att nu ville de se kroppen <laughs> Men det var så, här, ja kan du klä av där bakom Och sen så kan du bara komma ut Men då hade man ju på sig Troser och BH Så det var ju aldrig klav av det naken Det var ju aldrig någon som Utan det var mer Men jag tänkte på det liksom, när man står där och liksom visar upp Sin kropp utan att det är någon som frågar Jaha, hur mår du idag Eller var kommer du ifrån Det är liksom bara objekt. Alltså, Det är bara ett objekt Och att jag tror att det har man Är man för ung Eller om man inte har tillräckligt Kan låta det här liksom rinna av lite Eller inte ta åt sig då, då kan nog modellrycket, då ska man tala hålla på med det um, Jag fick dock jobbet Och det blev mitt första franska eljobb. Ett jättefint underklädesjobb Med en fotograf som heter Marcus Bard um, och, och, uh, och, ja, och Men jag, jag kommer ihåg den castningen Just det här att vara naken på ett sätt Som är liksom bara Vi tittar bara på din kropp Jag är inte intresserad av dig som person Utan det är din kropp. Och det är ju väldigt mycket det det handlar om- i modellrycket. Att man, och man får försöka liksom ha den här stoltheten i sig- och sin självkänsla kvar. och inte, Även om du inte får jobbet. För många gånger får man inte något jobb heller. Och det har inte heller med din personlighet att göra. Utan kanske ditt utseende. Så den kommer jag ihåg. Um, och sen så finns det andra sådana här som jag... Det var någon jag gjorde där man skulle... Hoppa studsmatten. Men det var mest roligt. För de ville se om man kunde göra snygga poser i högt upp i luften. <laughs> och jag vi hade väldigt tur av min dansande där. Men um, sen så är det ju väldigt många av de här långa castings- där man sitter kanske för visningar när man var helt ny. Och man har suttit i två timmar och sen så ändå bara säger nej. Vi hinner inte träffa fler. Och så fick man gå hem. Det var en sak. Och sen så kan det vara... Att man kommer in och man ser att de inte tycker om sig utseende. De bara, tack, hej. Man får inte liksom bli ned... Man får inte tappa gejsten för det på något sätt. Man måste bara köra på.
1: Det måste vara lätt att få dåligt självförtroende där.
0: Ja, det tror jag. Och, och jag brukar prata om skillnad mellan självförtroende och självkänsla. Eh, självförtroende tror jag... De f- det är vä- de flesta tonåringar- oavsett om man tycker att du vet, alla tycker att du är snygg eller inte. Man har ganska dåligt självförtroende på ett eller annat sätt med sitt utseende. För man är inte riktigt kroppen, det förändras, man är inte riktigt där och man hittar bara fel på sig själv. Och även om man inte har några så tycker man man ser bara finnen eller man tycker på min rumpa eller man Man har, Utseendemässigt så är man ju liksom inte färdig än. Och sen så har man dock den här självkänslan att på något sätt tycka om sig själv den är ju oerhört viktigt att få med sig någonstans ifrån antagligen hemifrån att, att eh, oavsett egentligen på sikt hur man ser ut så tycker man om sig själv men det är tufft där i tonåren ehm, och när man kanske växer i sin kropp när man kommer ut ur tonåren och in, kanske som jag då 20 då kanske man är mer också redo och hantera sådana här kommentarer eller um, nedsättande. Eller det vill säga att du, 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 du inte ditt utseende duger inte. Jag tror man hanterar det något här bättre när man kanske är 19, 20, 21. Än när man är 14, 15, 16 som vissa modeller är idag. Så självkänsla och självförtroende, jag tycker det är olika saker. Jag hade aldrig säkert gått självförtroende när det kom till mitt utseende- Um, utan det var någonting som ja, Man fick liksom lära sig Sitt utseende och bild Och hur man såg ut Och som sagt, jag hör ju inte till de här Traditionella klassiska skönheterna Utan man hade ett eget utseende Och det tror jag var väldigt viktigt för modeller Att du var inte den snyggaste i klassen Utan modellerna var kanske De som var mest weird Lite för långa, lite oproportionerliga Och sen det här att man gillar Att stå framför kameran Det är inte alla som gillar heller
1: Tyckte du att du var snygg
0: då? När jag var liten? Nej, absolut inte. Min stora syster Anna, hon var snygg. <laughs> och är snygg fortfarande. Hon är verkligen med. Och. Nej, verkligen inte. Och jag tror det hände någonting med hela min kropp när jag var. Där i två, och trean på gymnasiet, eller ett, en så var det som att jag växte i den. Och jag plöts... Men. men... Mitt utseende var absolut ingenting som jag tyckte särskilt mycket om. Det gjorde jag inte. Men jag liksom var inte heller så att jag mådde dåligt över det. Utan jag gillade att dansa och gillade skolan och utvecklade det på andra sätt. Utseendet var inte något fokus på något sätt.
1: Hur viktigt var det att ta bra hy när man var modell?
0: Oj, det var ju jätteviktigt. Framförallt när jag jobbade i början på... På 80-talet men på 90-talet För då hade man fortfarande inga digital kameror Man körde ju fortfarande film Och det innebar att man inte kunde retuschera bilder På samma sätt som idag Idag kan vi liksom lägga filter på allt Och ta bort finnar och fixa röda ögon Det kan ju vem som helst göra Men när man hade film så framkallades ju det i mörkrum Och man skulle gå och titta på små slides Och sen så skulle det då dras upp ganska stort Och det är klart man kunde retuschera Det gjordes ju retuscheringar på vissa omslag och sådana saker, Men det var inte lika lätt så hade man, väl, eller hade man dålig hy så kunde det göra att man inte fick jobb. Och jag hade ju själv då blandhy. Och det var här liksom mitt nördiga krämintresse satt igång. För att jag hade de här inga jätteproblem. Men tillräckligt för när man är fotomodell för att det skulle bli ett problem. Så att min agentur skickade mig till en dermatolog, en hurläkare i Paris.
1: Missade du något jobb för att du hade dålig hy?
0: Ja, det gjorde jag. Jag minns att jag- eh, hade någon sån här monsterfinn- någon gång mitt i pannan- som är ett så härligt horn. Liksom. Och precis då- så, så, så skickades jag på den här castingen. För jag kommer inte ihåg vad det var- men det var något reklamjobb. Och man går dit och jag vet att de tittade på mig- och så sa de att jag, jag tror fotograferingen- var om några dagar bara. Och då, eh, då hade de sagt till agenturen att- eh, hennes hy var inte bra. Så det- Absolut.
1: Vad är de största modelljobben du har gjort då?
0: Jag skulle nog säga um, på visningarna så var det otroligt viktigt i början på 90-talet att man gjorde en visning och det var Gianni Versace i Milano. För han var den som började använda supermodellerna. Han som liksom myntade hela det begreppet nästan och ville bara använda de kändaste printmodellerna i sina visningar och började betala massor med pengar för det. Och när man blev utvald av de 22 eller 20 tjejerna som gjorde hans visning Då var man en toppmodell Så det kommer jag ihåg att jag, När jag blev bokad för Jennifer Saatchi Då kände jag, oj det här är bra Så det minns jag väldigt väl
1: um... Hur kändes det då? Var det en euforisk känsla? Här? Jag var så
0: nervös Jag var jättenervös för han, har alltid en, han har alltid en repetition innan, en dagen innan Um, och alla som var bokade till repetitionen man visste att fyra eller fem kommer han att säga nej till dagen innan så man kan åka ut efter repetitionen um, men jag kan vi göra jag gjorde faktiskt den första visningen och sen när jag kom tillbaka ett halvår senare jag tror jag gjorde höstkollektionen. och ett halvår senare jag kom tillbaka då hade jag ingen sån här, så kallad option liksom, Då sätter ju options och bokar, bokar modeller. och då var det faktiskt en av de här största modellerna, Linda Evangelista som var en riktig supermodell hon sa till mig några dagar innan Ska du gå till Janne Versace's visningar?" Jag sa nej, jag är inte bokat i år mm. Vad sa hon um, Jag måste prata med honom Dagen efter så ringer de från Janne till min agentur Och då var det faktiskt tack vare Linda att jag fick komma upp igen Hon hade liksom tog mig under sin arm och sitt till att jag fick göra visningen igen um, Och tillbaka till det här att tjejer var taskiga mot varandra men det tycker jag var fantastiskt fint <laughs> Och så sen, gjorde, sen jobbade jag med dem flera år efter det så det var tack vare Linda Evangelista som jag kom in ordentligt på och känner Fantastiskt. <laughs> ja, det, var, nej, det var himla... Det minns jag tyckte jag var viktigt. Um, vad var annars för stort jobb? Jag, jag tror att något som man... Det är så roligt med fotograferingar för man gör dem ju ganska långt innan det kommer ut. Så det är ju mer liksom när man ser jobbet i tidningen eller slutgiltiga resultatet För när man står i en studio och det ljus och... Fotografen gör sitt och man har liksom... Hår och det, det är ett sånt otroligt... Bra... Lagarbete. Det är verkligen ett teamwork. Och sen när man får se det slutgiltiga resultatet... I tidningen med kanske åtta sidor... och ett oms- Då känner man, wow, vad fint det blev. Men det vet man också att det är inte bara... Modellen. Det är så många... Bakom en riktigt bra... Modestory eller modebild. Och det var en jag minns jag tyckte var så kul att göra. och Det var en vi gjorde på, på... Engelska L också för vi fick promenera upp på Brooklyn Bridge På vajrarna När vi stod där så var fotografen på andra vajern På andra sidan Och jag tänkte när jag stod där högst upp och jag på mig egentligen <laughs> I en svart lång klänning Och utöver Manhattan Då tänkte jag också att Det här är inte klokt egentligen Men det, var, det är ju jätteroliga minnen idag
1: Häftig resa verkligen alltså mm. Hur mycket tjänar man som en supermodell Hur mycket gjorde du ungefär
0: Oj, det där var så varierande. Jag var inte supermodell, jag brukar säga det. Jag hörde nog till toppmodellskicket. Det var fem supermodeller. De är original. Men det där varierade otroligt mycket på vem man var och vad det var för man jobbade. Om du fick ett stort make kontrakt för L'Oreal som du skulle ha i två, tre år. Det var ju drömmen. Det fick jag tyvärr aldrig. Men det var ju då det var väldigt mycket pengar involverade men sen så behöver du inte vara toppmodell för att tjäna bra en, en, en bra modell som som jobbade äh, som en, en, ett katalogjobb egentligen i någon annan alltså var som helst kan ju, kunde ju då tjäna, jag vet inte vad det ligger på idag men 2-3 tusen dollar på en dag äh, vilket är jätte, jättemycket pengar
1: alltså runt en 20-30 000 kronor på en dag. Ja,
0: och medan en toppmodell kunde gå upp till 10-15 000, 000 dollar, eller supermodeller kanske fick ännu mer. Men det gjorde man ju inte så att man gjorde sånt jämnt, ja, men det var ju extremt mycket pengar.
1: Hur ofta jobbade man då? <laughs> alltså hade man jobb inför om man känner vi sig så här: 20 20-30 000 kronor på en dag? Mm. Var man ofta bokade fem dagar i rad, eller var det så att man bokade hade en bokning i veckan? Nej, ja, men var det
0: är väl lite olika. Jag tror att eh, om du jobbade. Om det var en, en väldigt stor modell- då kanske du inte, då kanske inte kunderna hade råd att bokade det i tre dagar. Då, då kanske man flög in och tog den toppmodellen en dag. <här> och så försökte man göra så många bilder som möjligt. <här> Har du en bra modell så kan du göra många bilder. Medan om du kanske var eh, någon som inte känner lika mycket- då kanske vi hade tre dagars bokningar. Um, eller fyra till och med. Så det var lite beroende på... Um, men de flesta stora modeller och ganska mycket. Men det är också mycket redaktionellt. All, alla de här coola jobben, de här snygga jobben som för L och Vogue, de, de betalar ju ingenting. Det, det, det är ju liksom prestige. Och sen gäller det inte heller att göra fel jobb. Du får inte göra allt. Du skulle ju kunna göra jobbat varje dag säkert. Men en, får, det är lite så här med varumärken. Om du har en modell, om du har en bra agent, då kan du inte börja ta en modell. Och det bygger ju hennes karriär. Du skulle ju verkligen, eller hans, att man... Se till att man inte släpper dem till fel kunder för tidigt. För då kan det förstöra för de här mer prestigekunderna. Så det gäller liksom att ha en bra agent som vet hur, vad man behöver börja jobba med för att kunna... Liksom
1: man kanske inte kan taget. köra lida liksom direkt om man ska in på Vox? Liksom.
0: Nej, precis. Det, det, och där, det, det är tillbaka till en seriös agentur och en bra agent. De har ju ofta jobbat i branschen många 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 år- de har ett otroligt kontaktnät och de, när de tror på en modell, då vill de göra det på rätt sätt. Och, ja, men det, det är lite komplicerat.
1: Var det mycket fotografer som liksom flörtade med er
0: modeller och försökte få er i? säng liksom? Få oss i säng? Nä, ja, alltså flörtade. Det var ju så olika. Många blev faktiskt ihop med fotografer. Det var många fotografer som var yngre också, eller bara några år äldre. Så Det var klart att det fanns många, tror jag romanser, och många som blev ihop på riktigt um, men jag vet inte det fanns ändå någon slags så här seriositet i alltså det här med att man skulle hoppa i säng med en fotograf och tro att det var så man skulle liksom lyckas det det kom ut för fort liksom. det, och, och det, det, det funkar liksom inte det det var ju många modeller också som blev ihop med fotografer. Jag tänker på en av de största fotograferna, Jill simon Han var ju tillsammans med Elmer McPherson i många, många år. Så det är klart att det uppstod kärlek ibland. Och de jobbade mycket tillsammans. Men nej, jag kan inte säga att det var att de försökte liksom knacka på dörren och, och försöka liksom, vad gör du, får jag komma in? Nej.
1: Vad hade ni för pojkvänner då på den tiden?
0: Nej, men, och det har väl kanske med det att göra Jag hade ju pojkvän Och då kanske man inte heller är så inbjudande Jag vet inte Jag hade Jag har varit tillsammans med en kille En basketspelare i många, många år och, och då var det inte liksom att man men Då hade man ju en partner Och då är man ju inte heller den som kanske Flirtar med någon annan um, Nej, det är inte så snyggt
1: Vad hade de andra modellerna för, för Vad valde ni för typ av killar?
0: Ja, det var så var det. var verkligen blandat. Det var Många modeller fok med andra modeller under perioder. Och sen så var det. Jag brukar vi brukar skratta om de här supermodellerna under en period när vi, just när den här visningen att det var jättemånga som bok med musiker. Det var nog vanligare kanske än just fotografer. Så Stephanie Seymour det var en tjej som var tillsammans med Axel Rose, som var sången i Guns N Roses. Och sen var det. Helena Kristensen var ihop med Michael Hutchins från InXS de var ihop på ganska långa perioder med de här killarna så det var ju verkligen riktiga relationer ingen flört bara men sen var det väl um, någon av vad heter, U2s bandmedlemmar var ihop med Naomi under en period så det var lite sådär det var lite roligt, det blev skämt om det att bästa accessoaren är här rockstjärna <laughs> eller popstjärna <laughs>
1: Vad har varit den tuffaste perioden i ditt liv då?
0: Oj. Jag tror... Om jag tittar tillbaka så var det faktiskt väldigt jobbigt när jag flyttade hem. Även om man vet att karriären tar slut och man är förberedd. och Man tror man är förberedd. Både, man vet ju att fotomodellyrycket är ingenting som är för evigt. Som sportstjärnor. Och sen när man då märkte att nej, men nu får jag inte de där bokningarna längre- Versace eller Chanel eller Vogue eller L, Elle, nu kommer de inte längre. Um, och då är det ju... Man jobbar ju ändå, liksom, det är inte det. Men att inte få jobba med de här bästa, det kan vara lite... Det var lite jobbigt ändå. Så, så när jag var 29 års ålder där så kände jag att... Ja, när jag 30. Att nej, nu slutar jag. För det finns ingen värld där man ska klämma sig fast. Och då var det ganska jobbigt att flytta hem och inte riktigt veta... Vad ska jag bli när jag blir stor? För nu var ju liksom min karriär över. Då var alla andra hade gått ut universitetet och var mitt uppe i sin karriär. Och nu skulle man helt plötsligt tänka om. Och även om jag alltid visste att någonting kom att göra- så, hade, så var det ändå lite identitetskris. Um, om jag nu inte är den här fotomodellen, vem ska jag då bli? Um, och det, det, var, det, var, det var ganska jobbigt.
1: Deprimerad eller
0: Nej, mm, lite deppig var jag nog. Men inte deprimerad så att jag sökte hjälp för det. Men mer... Lite vilsen. Jag flyttade hem till Stockholm- och så sökte jag till universitetet- till och läste litteraturvetenskap- under ett år, 20 poäng. Bara för att göra någonting helt annorlunda- och verkligen bryta, klippa lite. Och det var så nyttigt att få hamna- i en helt annan miljö. Stockholms universitet. Och läsa lyrik- och göra lyrikanalyser. Men det var- det var så- Kul, minns jag också. Och nyttigt. Och sen så hade jag ju jobbat med tv parallellt under alla år. Så jag trodde nog att jag fortsätter nog inom någonting med tv, kanske. Um, och sen det ena ledde till det andra. Och sen var det som att det växte mer fram. Jag jobbade med Lindex i några år. Uh, jag bestämde mig för att... Pl- jag märkte att litteraturvetenskap var inte riktigt min grej. Uh, barnen kom, födde barnen. Och sen så satt jag med skolbänken när jag var 37 då och började plugga på IOM- och tog en examen i affärsekonomi. Och det var liksom under lindextiden som det växte fram med MAS och hudvården- att jag ville göra någonting med den idén- när jag lärde känna min kompis Nora Larsson också. Så att, det var inte någonting jag visste där- vid 30-årsåldern att jag- jag kommer att ha ett eget hudvårdsmärke om 15 år. Utan det var ju tillfälligheter- och att man också positionerar om sig- att man tänker, okej, okay, nu ska jag göra någonting annat- och sen att man har bra människor omkring sig i sitt nätverk. Att man inser, som jag då, genom en god vän som sa- –du borde plugga lite mer. Eh, inte litteraturen då, utan ah, man sökt ett IOM. Och sen känna sig redo för att våga ta det här steget- –att faktiskt satsa såna här pengar på ett eget företag. Det är lite läskigt.
1: Vad var det du gjorde då när du kom på den här idén då att starta MAS-
0: men jag lärde känna Nora Larsen då som satt i Lindex styrelse samtidigt som jag. Och hon kommer från en helt annan bakgrund. Hon är businesschej, supersmart, eh, supersmart, fantastisk god vän. och vän. Eh, När vi satt i styrelsen och så sa hon till mig: Du borde göra någonting med ditt varumärke. Och då hade jag funderat på hudvård redan på 90-talet. Nu är vi på 2005-2006. Eh, och så sa jag till henne, får ni är ju sjukt bra Nora, så kan inte du sitta ner och prata lite med mig om det här och diskutera? Och sen så började vi vara med på ett hörn. Och hon bara, ja men absolut. Och så började vi göra en ordentlig faktiskt. Jag visste nämligen, jag fick ju hjälp med min hud, hud när jag bodde i Paris av en hudläkare. Och jag visste vilken sorts produkter jag hade använt och vad som funkade för mig. I kombination med det här som vi pratar om, helheten. Inte bara produkter. Så jag visste den här sortens hudvård vill jag göra, som var lite mer åt apoteks, kosmaceuticals kallas det för både det bästa från det medicinska och det naturliga där det finns bra studier och effekter, det vill jag göra och så gjorde vi en ordentlig och omvärldsanalys och så kände vi också att gud, det fanns inte så många personliga varumärken inom hudvård i Sverige i det här prissegmentet som jag ville vara inte det dyraste men himla bra produkter för ett bra pris och då och sen efter det då så 2010 så slutade jag på Lindex och satte igång och jobbade heltid med MS och så lanserade vi de första produkterna hösten 20, ska vi se 2010 ja. så det var tillfälligheter um, hudvård visste jag jag lär känna Nora som också hjälpte mig liksom, och är med och delägare i bolaget också mm. det var att jag vågade liksom ta klivet också och göra det men det var läskigt det var jätteläskigt när man inte man lämnar någonting som är tryggt och bra. Och så, så ska man ta sina sparpengar och investera. Och inte veta om det kommer att bära eller brista.
1: Det blir så. Mm. Men väldigt ofta så går det ju bra som det verkligen har gjort för, för er. Så det är jätteroligt.
0: Man ja, måste
1: våga lite tack. för att kunna vinna.
0: Ja, och sen så tror jag man alltid måste tävla med sig själv. Jag gillar ju inte att förlora. Och alltså det här med att man ska jobba och jobba ännu hårdare än man tror. Jag tror... Man måste gilla det. Jag säger inte att alla ska bli entreprenörer för det ska man inte. För det är väldigt osäkert och, och, och man vet inte hur det kan gå och jag tror det svåraste beslutet var att säga nu kör vi, även om man tycker att ja, det här tror man funkar men vad börjar man då? Just det, man måste hitta en tillverkare vi ska ta fram formuleringar man måste hitta distributionen att sätta sig liksom bara säga nu gör man det när man väl har sagt det, då tycker jag att blir jag full fart framåt. Då är jag sådär som en. Sätter på sig och fokuserar totalt på uppgiften. Och det, då är det så roligt. För att då känner man också att man ger allt. Och förlorar man. Så kommer man göra misstag och det finns risker och man kan trilla på vägen. Men man måste ha känslan av att ja, jag kör det verkligen allt nu och inte gör någonting halvdant.
1: Vad skulle du säga då är väldigt viktiga saker- för att bli en bra entreprenör?
0: Jag tror envishet är bra. Och att man har... Att envishet och tålamod. Och sen... Ha, ha att omge sig, tycker jag, lite med ett nätverk- av människor som kan andra saker- än vad man själv kan. Men sen... En bra entreprenör har ofta en bra idé Om du såg en bra tjänst Eller om det är en bra produkt Eller en lösning på något problem Så innan man kör igång så är det ganska bra Att ha någon kanske att prata med Som ska sticka hål på ballongen Brukar jag säga liksom Att man berättar jag vill göra det här Och så ska du ha den elakaste bästa vänner som bara ska skjuta ner din idé. Man hatar det. Ja man hatar det, men
1: man fan är du du kan, ingenting nej, om det här. Du kan jag inte säga det. inte säga någonting. Och
0: så bara får de att såga allt och ställa alla de här frågorna som man gärna inte vill ta för när man är driven och har ja, men det här ska vi göra. Då vill man inte. Man
1: vill inte ha någon negativ någon som kommer såga den ner.
0: Nej. Men det tror jag är ganska bra att göra innan man trycker på Knappen. För då kanske man kan upptäcka saker som man kan justera innan man kör. Um, ja, men
1: det är verkligen, det är helt rätt.
0: Um, jag vet inte hur är du? Gör.
1: Nej, men jag tycker att det är verkligen helt rätt. Man ska fråga massor av andra. Och mm. det man får då är att man får ju gratis hjälp. Mm. Um, och det är ju många som kan fråga mig om saker. Och uh, ett väldigt vanligt fel tycker jag det är att man. fråga folk om saker, men sen så... Måste man kanske signa på- jättemycket sekretessavtal- eller att de absolut inte vill berätta. De bara, du men hur gjorde du exakt här? Och då kan det vara så, nej men berätta mer- vad du ska göra så kanske jag kan hjälpa till mer. Mm. Nej men det går inte för att det är jättehemligt. Sannolikheten är jag eller någon annan- den man berättar för- ska ta idén, ha mer passion och driv i det- än den personen som brinner för det. Mm. Göra det, slå ut och göra det bättre. Mm. Den är så här- en på extremt lite mm. Nästan oavsett vilken mm. idé det är För idén spelar inte så stor roll Det är mer utförandet Idén är ju bara någon procent Det är utförandet av det som den stora resan Du och jag skulle ju kunna sitta där i tre timmar Så spottar vi ut och som att idéer Då skulle vi ha 50 riktigt bra idéer Och ja. det skulle ju inte ta oss till <laughs> själva bolaget eller den Det är sådant utförandet Så att, det är bara att berätta För att jättemånga att höra på deras fiber För det är ju mm. det är gratis ovärdelig hjälp ofta mm. Åt båda håll. Antingen att man slipper liksom lägga tid på någonting som inte kommer funka eller att man får jättemycket råd och typ som man ska skruva till där som blir mm. riktigt bra.
0: Ja, men det, det, det är verkligen att ta hjälp och sen tror jag också att man gör sin hemläxa ordentligt innan man drar igång. Alltså verkligen räkna på för på något sätt så ska ju någonting ge en intäkten, en dag och sen så ska man kunna förstå okay, hur många hur länge måste jag köra innan det här liksom flyger- och vad kommer det att krävas för att det ska flyga. Och har jag verkligen räknat på min idé? För det tror jag är väldigt många entreprenörer idag- som har skit skitmycket bra idéer. och de, man, vet, man blir så här... tänker tänk på många mode-designers. Eh, att det är en kreatör. Och de är otroligt kreativa och skitduktiga- men ibland så behöver man också det här affärssinnet i det hela. Och det tror jag, när man är väldigt kreativ och bubblar- du är som en, du vet, galopphäst verkligen. Och då kan man behöva någon ibland som håller i tyglarna- och, och bara, men vänta du, det, det här och det här. För man vill inte se problemen. Så att man skaffar sig de här parhästarna som också kan hjälpa en. Men ändå liksom fortsätta ha den här energin- för det tror jag många går bet på, att man har så mycket vision och idéer och sen så kanske man smäller så att man inte klarar av det. Att det, att det går i konkurs eller vad som helst istället för att du har en bra idé som verkligen kunde flyga.
1: Men när du startade MS, då, liksom, vad är det första ni gjorde då? Var det att registrera varumärket liksom eller var det att ni började leta efter fabriker på Google eller vad ja, var liksom det första ni gjorde?
0: Alltså det första vi gjorde, vi bildade bolaget 2009 och i samband med att bolaget bildades egentligen så då gör man allt det här namn, varumärke, parallellt jobbade med en av mina absoluta favorit-ADs, Lars Hall som hade Hall och Cedekvist i tiden att kontaktade honom berätta om idén man gör många saker parallellt egentligen som du säger, registrera varumärket vi ville ha då Emma S eller Emmas och det var ju för att jag heter det inte Emma W, jag är gift Wiklund, men MAS var mitt modellnamn för jag hette Sjöberg innan och det var ingen som kunde säga Sjöberg i Frankrike Vad sa de där, då Så det blev MAS liksom alias, alltså modellnamnet och så blev det också Emmas grafiskt väldigt fint så när vi skulle registrera det, till exempel på att ta Emma.s.se, det gick inte för det var någon annan tjej som hade så då gick vi in på Emma.s.com och det har vi men det var en kille i England som ägde och som jag fick kontakt med till slut och som jag lyckades köpa. Och det var verkligen så här, det kostar pengar att köpa en, ett domännamn och du vet inte riktigt vem du köper. Det var en privatperson som jag pratade med på telefon och sen, du vet, så för man över pengar. Det är ungefär som att ut en väska med pengar på en parkbänk och bara hoppas att, ja, att det var rätt. Att det inte var en tjuv som tog pengarna och sen... Men det var inte det utan... Vad köpte du för då? Nej det vill jag inte säga <laughs> Jo det kan jag inte säga, Nej, jag säga det.
1: Vad spelar du för köpte.
0: Jo jag tror vi köpte det för 55 000
1: Det är mycket Om alltså, mm. man tänker det så här Ett domännamn mm. det är så här, man, man kan registrera det för så här 100 kronor eller ja, något sånt där.
0: Men någon hade det Och du vet när man väl ska ha någonting så Och jag är väldigt glad att jag köpte det
1: Jättebra namn <laughs> Det där kan du ju lätt sälja för 60 000 <går> Jag
0: trodde det Men för oss har det varit helt ovärdeligt Det har varit ju varit som i i vår hemsida Allting, så det var värt det Men det var dyrt och det var Otroligt läskigt
1: Jättemycket pengar mm. Och framförallt er också som ska starta igång Det är bara så här ni ska beställa varor och ja. så bara, ja, Nu ska vi ha bara domännamnet uh-huh. det så här, Post uh-huh. f- Över 50 000 uh-huh. Liksom.
0: Uh-huh. Det, det kostar men det var väldigt viktigt att vi skulle ha med oss ett bra domännamn Vi kunde ha tagit emmas.eu Det fanns ju massa lediga Det D-E kanske <laughs> n N-O bara Precis, <laughs> eller understräck eller någonting
1: Emmas understreck S-E
0: Du kommer jag aldrig Org Org fanns ledigt också Så det var värt de pengarna
1: hur hittar du fabrik då? Är det kontakter eller bara att man googlar Ja, men för, för,
0: Parallellt då, det, det här att köpa domännamn det är ju bara en liten del utan det ska ju registrera varumärket och sen så ska vi då aktieägar tal, du ska registrera bolaget eh, sen så ska du då eh, hitta en tillverkare och då träffade vi flera olika både i Sverige och i Danmark och i Finland vi träffade en hade kontakt med någon i Schweiz, olika fabriker faktiskt och pratade med dem och landade till slut på en svensk då, vår första och Um, där är det ju också lite att ta en risk. Väljer man rätt? Uh, är de bra? <laughs> Men då kan man ju titta vad de har gjort tidigare. Och det var också väldigt bra att ha en svensk tillverkare som vi kände till och vi vet vad de har gjort och de har funnits länge. Och man kan också ha den här bra kommunikationen och närhet i till tillverkning och produktutveck- produktutveckling. Och sen parallellt när man utvecklar produkterna, för vi äger då um, våra egna formuleringar eller recept. Och det tar... Från att jag kommer upp med idén- att ja, men nu ska vi ta fram den perfekta fuktdagkrämen- och så, så säger jag de här gillar jag. De här har jag använt. Så jag vill ha den här känslan. Och vad, vad är det för råvaror eller ingredienser- som finns nu som är bra? För det kommer ju alltid nya också. Eh, det finns ju mässor varje år. där Det är bara råvarumässor, det är så spännande. Och då presenterar de. Och sen när man från idén egentligen till att man har- en färdigfylld produkt i tub- och i kartong och ute på hyllan- så är det nästan alltid- Minst 12 månader, nästan mer 18 månader Så vi Just nu ligger vi och tittar på produkter Som ska liseras som två år Redan nu För det kan ibland vara Svårt att utveckla Men så parallellt som vi hittade den tillverkare Så ska man ju hitta distribution För du måste ju kunna sälja produkter Någonstans annars sitter du med ett lager Och vet inte vad du ska göra av dem Så vi gjorde allt det här Samtidigt nästan.
1: Och du åkte ni runt med prover då, eller? Till... Ja, eh,
0: både eh, vi hade faktiskt Vi hade vår konceptidé och vi hade otroligt bra presentation om, om hela MAS: som hudvård och vårt koncept och vad det är för sorts Och vi träffar ju proffsen, alltså de här inköparna som är på. På Ålens eller på Kix, de kan ju, de har ju sett så många varumärken komma och gå. Så när vi presenterade och vi, de visste att vi jobbar med en väldigt bra svensk tillverkare som de kände till. Och de hade också varumärket och konceptet och förpackning, allt det här har man ju med sig och prover på, småprover. Det har man med sig i presentationen. Och sen så gick vi då in först på olens, exklusivt med dem. Och det var ju fantastiskt För vi var ju, det var bara jag som jobbade Heltid Nora hon har ju ett normalt vanligt jobb också Hon gör ju det här På eh, sin fritid och lite till Hon är väldigt hårt jobbar. Men då var det bara vi och jag Så då måste man också kunna hantera det
1: Vilket hästion ni har
0: gjort Jag har aldrig gjort det innan Men man ska, det är också det här Man måste ju lära sig <laughs> Och man måste våga lära sig. Att man inte känner att men det här är för svårt. Det här kan inte jag. Utan um, både Nora med sin otroliga bakgrund som strateg och ekonom i kombination med att jag då som jobbat mycket med varumärke och produkt. Och sen så liksom den här att liksom få det här att funka sen. Det är, man får inte vara rädd helt enkelt. Och så får man helt inte göra för stora misstag. <laughs> det kan bli dyrt.
1: Och det kan ju ske jättemycket saker. Det räcker väl att ni... Vi säger om ni är Åhléns där. Mm. De, då säger de att nej, med första transporten så vill vi ha... Vi tar bara så här tusen dagkrämer. Mm. Och sen så kommer de dit och de 20 första är bra. Eh, men sen så har det hänt något med de andra ja. 900. För de har förmultrat det. Det har hänt något ja. så här... Lagt i fel eller ja. någonting. Bara så. Och
0: sånt händer ju. Det händer ju att vi upptäcker... Fel på produkter. Det har ju hänt och då måste man ju göra någonting åt det. Men det får ju inte hända. Det kan ju ofta vara så här kosmetiska fel och andra de Men Det får ju inte bli en sån här som du säger att det blir dåligt eller skadligt för kund. Men därför är det så viktigt kanske att man också tittar på vilka arbets eller vilka leverantörer man jobbar med. Vilka är som tillverkar. Vad har de gjort innan? Kan man lita på dem? Så det men. Och sen så är det väldigt roligt, för man vet inte vad som händer nästa dag. Det, det kan alltid dyka upp något nytt som du inte har varit med om.
1: Du är precis fyllt 48 <gåll> i September. Nej, tänder.
0: menar du? Jag ska... <gåll> <gåll> ja, det har ja, jag.
1: <gåll> eh, och du är närmare i femte nu, mm. med stormsteg.
0: Mm. Väldigt nära.
1: Tidning snabbare än man tror.
0: Ja, om två år. Hur känns det? Ja, men... Oundvikligt liksom <laughs> Vad ska man göra det, Men Det känns inte okej okay faktiskt Ålder um, är ju liksom jag, jag tror det blir väldigt Jag kan bli sur ibland att jag inte kan träna lika hårt Jag får så här ont i ryggen Och det har ju faktiskt med att man Jag tränar fortfarande hårt Men vissa grejer märker man man är Kroppen liksom, är inte riktigt som det var När man var 22 Och det, det kan irritera mig ibland um, men jag, jag jobbar heller på liksom att försöka hålla mig vara frisk på något sätt jag, eller jag, 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 man får vara så tacksam också för jag har jätte många bekanta nu som drabbas av äh, bröstkancer och cancer och det finns så mycket som, som kan hända så att jag är otroligt tacksam och glad och mår väldigt, väldigt bra och är glad varje dag det är så Um, så, så får man nog tänka. Och sen får man ju ta hand om sig.
1: Men är du rädd för att åldras?
0: Nej, inte rädd. Jag tycker, som sagt, att det är oundvikligt. Och jag tror att börjar man liksom få panik för det, då tror jag att det blir jätte, jättejobbigt Sen kan jag ju inte tycka om de här effekterna av åldrande, behöver jag inte alltid tycka är så roliga. Och vad är det, sa. Hon sa något roligt. <clears throat> ja, men hon sa ju det här. Vad tycker du om åldrande? Hon sa ett sax. <laughs> också var ganska kul för egentligen ja, man blir ju lite klokare det är väl det som alla säger förhoppningsvis och det tycker jag nog att jag kanske är
1: en oh, 22 ja hur
0: tycker det... du att det är åldrast? du är ju inte så gammal men...
1: jo, 31 ja. alltså, det är ju inte 20 heller Nej. 31 är inte 20 och 40 är inte 20, nej väntar. inte 50 50 eller 20 Så <laughs> uh, so, so det är klart att uh, uh, Nej men jag uh, Alltså jag gillar ju inte konceptet <laughs> Om man skulle sammanfatta <laughs> det Det är klart att man mm. skulle vilja på något sätt Hitta någon, någon typ av prime Och uh, uh, tiden går ju snabbt mm. Det jag känner nu är så här Att jag är 31 nu mm. um, Jag har ingen barn nu men när min mamma var 31 mm. Så hade de tre barn mm. Och sen rätt var det är, Bara swish mm. är man där själv mm. Och det tycker jag är en lite skämmande, skämmande tanke För att det är första gången då man känner Men nu är jag där där hon var mm. förut mm. Då känner man att tiden har gått mm. Och det är väldigt tråkigt att Tiden går så pass snabbt För det är så otroligt mycket man också vill göra mm. um, Och därav så måste man verkligen få varje dag att räknas
0: Ja Ja, och sen så, jag tränar jättemycket på också att vara lite mer, kanske inte ha den här paniken, vara tacksam, tror jag, för det som är. Många är så hetse idag, tycker jag. Man ska bo bättre, man ska ha finare, man ska ha det, alltså det här, man är aldrig nöjd. Jag kommer på mig själv att egentligen så är jag ju jätte Lycklig och nöjd. Varför, var, alltså, klart man ska ha saker och mål och sätta upp. Jag vill dit, jag vill dit. Men man måste också stanna upp så här. Men vet du vad? Jag har det ju fantastiskt bra. Och det blir så jobbigt för människor, tror jag. Man aldrig, aldrig kan sätta sig ner och bara. Ja, men vet du vad? Livet är faktiskt jäkligt bra. Just du. Och så var lite tacksam för det. ehm um.
1: Vad har du för tips då för att man inte ska göra så man ska gå på några eller man ska minska åldrandet?
0: Jag tror inte vi kan minska åldrandet. Om man tänker på utseende och såna här saker. Det, det tycker jag. Det är så genetiskt det här med rynkor när man får det och vissa får det tidigare och hur mycket man har solat eller man har rökt, alltså allt sånt där. Men eh, jag tror ju absolut på eh, att röra på sig, träna. Jag har allt. Och det. Både att man tränar liksom kondition och den här, den här muskeln, liksom hjärtat också. Men det är inte, du kan vi fråga vem som helst. Sen tror jag att man ska ha roligt. Då tror jag att man håller sig ung, skrattar mycket, om det går. försöka se till att göra det. Och omge sig med folk som man får energi av. Ja. Och jag tror att sen så I olika delar av livet har man olika saker som man tycker är roligt. Um. Och hitta de sakerna i sitt liv. Då tror jag man håller sig ganska ung.
1: Har du någon mindfulnessövning? Eller någonting som du gör för att hitta det här lugnet igen? Kanske ganska häktiskt vardag.
0: Jag har en app eh, som jag kör ibland. Eh, Candy Crush. Nej, den har jag också. Den sitter jag och den älskar jag. Den tror jag är jättebra för mindfulness. När man kan få fler stycken i rad och få okay. snabbt. Det, det är en
1: endorfin kick. Verkligen. Det är det som man kan ha.
0: Oh, älskar Candy Crush. <laughs> Nej, men, men, jag vet jag, jag kan, ibland när jag kommer i stressiga perioder så känner jag det på min andning. Och jag kan liksom, kanske sova sämre och då kan det vara bra att bara... Jag brukar köra en app som är en mindfulness-app Som man gör någon slags kroppsskanning Och det brukar jag alltid göra då i så fall När jag sitter på ett plan, när man ska taxa ut Om man ska åka någonstans När man backar ut planet och så kör jag på Men grejen är att jag brukar, om jag är trött då Då somnar nästan alltid, det ska man inte göra Men det är också ett bra sätt att koppla av Kanske man får sig en liten så här Halvtimmes tupplur
1: Vad heter den, kommer ihåg det?
0: Ja men den heter typ mindfulness 2 Eller något sånt där ja
1: Emma... Mind- Nej,
0: den heter bara Mindfulness 2 den kan man ladda ner Mindfulness kan Ja, det finns en 2 Och då kan man ha en app Och sen så finns det olika sorts meditationer också lite avslappning om man inte kan somna och såna saker. Så kan man lyssna på det i 10 minuter Eller 20 minuter, så kan man ställa in Det låter jättebra Ja, men den är faktiskt skön
1: Du är tillsammans med en äh, Jättehärlig lirare som heter Hans Wiklund mm. <laughs> Som... Äh, jag känner är en nära vänt mig Faktiskt att det inte är det.
0: <laughs> det Det är för
1: att han är en av få personer som har eh, Sågat mig hårt och kritiserat mig mycket När jag ställde upp för Sverige I nog den mest förnärmaste Tävlingen Wipeout ja. Och han var en av kommentatorerna Ja
0: oh, men gud Alltså alla som var med där fick ju gå igenom Felix Härngren och Hans Wiklund Sågningar, det var ju liksom Del av programmet, vad sa han då?
1: Nej men jag hade ju på mig med de här eminenta speedor med Perleros tryckt på rumpan <laughs> <laughs> Och att ja. och du det sjukaste av allt meter det sjukaste ni hörde var grejt. Jag hade ju på mig på gympaskor. Men vet vad jag hade på mig också på de skorna? Nej. Mina speedor så är orangea. Och vet du vad jag hade på mig på mina l- jumpaskor? Nej. Mina orangea galoscher. Nej. Ser du körde wipe-up-galloscherna <laughs> här. Idag? Ja, så Är det, dem? det är dem? är, det samma? Det är
0: exakt dem. Är det wipe av galoscher? Det är wipe-up-galloscherna. Gud, vad sjukt. Varför hade du galoscher för? Nej, men jag
1: ville. Jag tyckte det var lite skönt att springa hela banan med galoscher. Var det inte halkigt? Galoscher. Ja, så märkigt. Det var helt
0: <laughs> värdelöst. <laughs> Tanken var god. Och det var snyggt. Ja, det var kul. Men så alltså, tänkte... är... och... alltså, ganska du, är väldigt... du har varit med om mycket naket, kände jag, när vi pratat. <laughs> <laughs> liksom, mycket så här utan kläder. <laughs> är det någonting som är viktigt för dig?
1: <laughs> det är en, en, en bra fråga där. Nej, men... Där var det ju väldigt n- naturligt att. Eh... Jag har ju tränat mycket och framförallt Det här är ju en tid där det blev mer Naket under mm. den tiden Nu är det inte lika mycket så just, just nu då, Och sen några år tillbaka men, men under den tiden kan man säga att det var en naken tid då, <laughs> Din nakenperiod Min nakenperiod <laughs> Och då var det ju självklart att, att uh, Man... Uh, Står och pressar x antal timmar på gymmet- mm. och då när man fick förfrågan om en med Wipeout- och de här alla olika- alla kräder ut sig på jättemånga olika konstiga sätt. Någon hade ju på sig godiskallingar. Ja, vi måste ju, Vi måste ju försöka dra lite snabbt- vad Wipeout var för någonting. Ja. Vad var det för någonting?
0: Alltså Wipeout var en underhållningsprogram- där det var en bana som var belägen i Argentina, tror jag. Och det var- allt ifrån olika personer som ställde upp. Man hoppade på runda stora bollar, man boxnings... blev boxad av boxningshandskar som slog från en vägg. Och sen så skulle man, så trillade man i förr eller senare i vattnet. För det var ju vatten <laughs> överallt, det var ju så. Ja, <laughs> Där av speed och så galoscher. Ja, och sen så skulle man då klara den här banan helst då på en viss tid. Så tävlar man
1: Chile. typ de nordiska länderna mot varandra. Just
0: det, så var det. Väldigt roligt. men du, vad, vad, vad sa Hans då? Vad såg han dig på?
1: Nej, men jag tror att, att det blev rätt sågad av mina Speedo-Kallingar. Eh, blev rätt svårt sågad på och, eh, allt annat sex.
0: Men <laughs> du, du kan trösta dig med att de sågade sågade <laughs> det alla. Ja. Borde du köra igång det igen?
1: Ja, verkligen mm. jag var, lite, kul. Var, kul. var sjukt att jag på mig de här Alltså jag kommer ju på det nu ja. Att jag har på de här galoscherna Och jag har inte använt dem jättemycket sen Så. dess Det måste bli en sign
0: Fåst <laughs> Mr. Beach
1: Och ni som kommer här, galoscherna <laughs> ja, Jag måste, det är därför Jag vill uh, en ny säsong av <laughs> <Absolut>. Wipeout <laughs>
0: Jag ska lägga fram det och så lite galosjer på det
1: Det <laughs> ja, är ja. Det var en som hade på sig godiskallningar
0: Just vi kommer jag ihåg Det
1: var helt sjukt mm. alltså...
0: Vad hände när han hoppade i vatten med demlösa som inte upp? liksom.
1: Ja, men jag tror att de åkte av ganska snabbt Det, 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 det. det är bara en, en så här Snörsträng ja. mellan rumpan Med godis på och kan man, lika var,
0: kan man nästan lika väl vara naken kan man tycka
1: Ja <laughs> där, äh, men det, var, det, var jätte, det var ju som att man var en en, eh, ett litet barn på ett stort jäkla Tivoli alltså ja. det var helt galet det var som att det är lekland
0: det finns för barn när man ja. har på en folk Du var
1: såpa överallt det var, var... var superhalt alltså
0: Och dina galoscher på såpa Mina galoscher
1: på såpa Jag men det var, ja är ja, jätteproblem men, eh, men Det är det ganska var, bra va ja, men jag kom tvåa alltså, jag ja. var ju Sveriges del så kom ja. jag tvåa det, är det var, för Jag halkade ju på sista ja. den där jättesvåra banan på slutet. Men jag halkar, man halkar, man flyger alltså. ja. det är ju.
0: Vad roligt. Jätte,
1: jättekul. Ja. Vad så <laughs> roligt. Alltså, man hoppar, man åker ju också på slutet ner från några här stora cirklar bara flyger i luften. Ja. Så här.
0: Slog man sig inte?
1: Jag gjorde inte illa, med men det var väl säkerligen många som ja. gjorde illa sig. Men det, var en, det var väldigt eh, kul i alla fall mm. Men hur, hur Ni har varit ihop ganska länge nu ja. Hur får man en lyckad relation då?
0: Oj Ja det är så svårt eh, jag, jag vet inte men jag tror att det är viktigt Att man har ömsesidig respekt för varandra Och att man eh, Att man på något sätt Har roligt tillsammans Och att man uppmuntrar varandra På olika sätt eh, jag tror det blir väldigt vanligt också- när man, man liksom har kommit till småbarn- och det är väldigt mycket småbarn- att man liksom hittar och liksom, kommer på det här. Men varför är vi tillsammans? Liksom? För att ibland hinner man inte liksom förstå- så går åren. Så att man stannar upp och försöker ställa sig frågan. Men, eh, jag tror inte man ska tro att det är bra jämt. Det går upp och ner. Och att man inte hela tiden ska- ta lättaste vägen ut jämt kanske. så Man kämpar lite. Jag tror det är viktigt. Eh, ja- så ha roligt, ömsesidig respekt och vara intresserad av varandra och, och hjälpas åt. Det tror jag man kommer långt med. Och så krama och så pustas lite men det skadar inte heller. Det är härligt. <laughs> ja, det är härligt.
1: Now it's time for Tre sista Då kommer vi in på de tre sista frågorna mm. och ett tips för att lyckas med det man vill i livet.
0: Och att eh, det man vill i livet
1: Alla kan ju ha så olika saker Någon kanske vill lyckas med ett företag Någon ja. kanske vill lyckas med eh, Det kan vara idrott, det kan vara modellen Det kan vara n- Något helt
0: annat ja, och Jag tror att man ska, man ska alltid fortsätta vara nyfiken Det tror jag är ett Väldigt bra sätt Att inte både, varken stagnera Eller Är man fortfarande nyfiken så kan man också Alltid förändra saker man kanske har gjort någonting jättelänge- men är nyfiken på något annat- och sen så vågar man eh, nosa lite på det- och då kanske man vågar ta nästa steg. Så nyfikenhet tror jag är eh, viktigt. Ett
1: tips för att vara lycklig då?
0: Att vara olycklig ibland. För det är inte bara lyckligt. Det var, det, man, det, jag tycker det är så många- som ska ha så perfekta livet hela tiden. Det är inte så. Man måste förstå det. Och... Det, det När man har olyckliga perioder- eller jobbiga perioder- det är det som gör att man kan vara lycklig också. Så hur ska man vara lycklig? Var lite olycklig ibland.
1: Och ett tips till en entreprenör då.
0: Till en entreprenör. Gör det och gör det ännu bättre.
1: <laughs> Härligt. Och till den absolut sista frågan. Om du får välja en gäst- eh, som jag skulle bjuda in till framgångspodden- vem hade du velat höra på då-
0: jag ty- jag skulle jättegärna lyssna på Peter Bronsman. Han är VD för Kopparbergs bryggerier. Och han jag har träffat honom några gånger. Och han där, han är så rolig. Han är rolig och han har gjort en sån resa med det här bryggeriet och snackar om både motgångar och medgångar. Så ja, men hon skulle jag lätt kunna lyssna på. <laughs> och jag tror att du skulle tycka det var kul att träffa dem också.
1: Spännande ja, Inspiration
0: och rolig
1: Och Tack så hemskt mycket Emma Wiklund för att du kom hit och gästade Det har varit superspännande att höra på din historia Du har kommit med så mycket härliga tips Och härliga historier Och jättemycket fint skratt måste jag säga också. Så jag tycker det har varit helt fantastiskt att höra.
0: Tack så hemskt mycket för att jag fick komma Jättehärligt att få vara med Tack Tack Ram Gang Spotty with Alexander Peraleros.